0: Bonsoir à tous
1: et à
2: toutes. Bienvenue en ligne pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Mm. Nous sommes ravis de pouvoir maintenir ces rencontres malgré de la pandémie et le confinement. Et je remercie d'entrée de jeu d'ailleurs toutes les équipes techniques de la Bibliothèque publique d'information qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir ces rencontres. Alors, comme d'habitude, on va parler d'actualité euh, dans ces rencontres. et Ce soir, on va être particulièrement sur des questions d'actualité, puisque c'est vraiment un événement qui nous touche tous et toutes au quotidien, puisqu'on va parler de la pandémie euh, qui nous oblige à être confinés chez vous, euh, comme vous allez le voir avec tous les, tous les intervenants de ce soir. Alors, on va parler de la COVID-19, mais pas uniquement de la COVID-19, enfin, pas précisément de la COVID-19, on va surtout parler de comment les chercheurs, les équipes scientifiques s'organisent face à cette pandémie pour essayer de la faire reculer, comment on s'organise localement, nationalement, peut-être internationalement, euh, comment euh, aussi euh, montrer aussi ce qui marche ou ce qui n'a pas marché dans cette, dans cette organisation scientifique. Euh, et on va aussi parler... Euh, médiation, puisque face aux rumeurs, aux fausses informations, il serait important d'évoquer euh, la manière dont on parle de cette maladie, en particulier euh, vers les publics les plus jeunes. Alors, je voudrais remercier tout particulièrement nos partenaires de ce soir, que sont l'Inserm et l'Arbre des connaissances. Et puis, bien sûr, je remercie chaleureusement euh, nos intervenants, France Maintré, Valérie l'allemand Éric D'Aussio, la rencontre sera animée par Benoît Tonton et je les remercie tous dans ce, cette période où je sais qu'ils sont tous mobilisés à 200% d'avoir pris, dégagé un peu de temps, en tout cas, pour être disponible ce soir et parler de, parler de leur métier, de leur recherche. Euh, alors, bien sûr, euh, vous pourrez poser des questions en direct via le chat de Facebook. Nous pourrons en prendre quelques-unes pour les poser directement à nos intervenants. Et... Euh, Benoît, je vous présente, puisque c'est vous qui avez animé cette rencontre. Donc, Benoît Tenson, vous êtes journaliste scientifique à The Conversation France et vous êtes responsable de la rubrique Science. Je vous laisse la parole.
3: Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette rencontre en ligne. Euh, J'aurais aimé échanger avec vous de, de visu, mais ce sera aussi l'occasion de pouvoir dialoguer avec les personnes loin de la capitale. Donc, bienvenue encore. Euh, la pandémie de Covid-19 nous a déjà appris beaucoup sur nous-mêmes, sur nos capacités de résilience et d'entraide, sur les limites. En de... mettant en lumière, s'il le fallait, le travail extraordinaire des soignantes et des soignants. De leur côté, les scientifiques n'ont pas ménagé leurs efforts depuis l'apparition de la pandémie, afin de la comprendre, chercher les traitements, les vaccins. Finalement. Si la science a cumulé énormément de connaissances sur le virus en très peu de temps, on peut également s'interroger sur ce que la pandémie a appris à la science, sur son organisation, sa communication, sa rapidité, ses liens avec la politique et le grand public. Ce sera donc l'objet de notre rencontre. Pour répondre à mes questions, mais également aux vôtres, j'ai à mes côtés France Montré. Professeure de biostatistique à l'université de Paris et à l'hôpital Bichat, elle est la responsable méthode de l'essai Discovery. Bonsoir. Bonsoir. Un peu plus sur cet essai de Discovery, s'il vous plaît.
4: Oui, bien sûr. Donc l'essai Discovery est un essai qui, disons, le, qui a été promu par l'Inserm, qui s'est mis très très rapidement en place, et donc ça a été un travail extraordinaire de toutes les équipes, surtout de Bichat au départ pour très rapidement dans cette pandémie, qui à l'époque n'était pas encore une pandémie d'ailleurs, évaluer des médicaments qu'on dit repositionnés, c'est-à-dire des médicaments qui étaient développés pour d'autres pathologies infectieuses que la COVID. Et on a très, très vite mis en place cette étude pour comparer ces traitements entre eux et aussi à une prise en charge optimale, mais sans traitement antiviral.
3: Également avec nous, Eric Dortenzio, médecin et spécialiste en santé publique à l'INSERM. Eric Dortenzio, bonsoir.
0: Bonsoir. Vous
3: êtes le coordinateur du consortium REACTING. Euh, même question, pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce projet, s'il vous plaît
0: Oui, alors le REACTING est un, est un consortium qui, qui regroupe diverses institutions de recherche françaises et des laboratoires d'excellence dans diverses disciplines. Donc, ça va de, euh, des mathématiques à la modélisation, à la recherche clinique, la virologie, euh, l'immunologie, euh, la santé publique, les sciences humaines et sociales. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire et multi-institutionnel avec des organismes représentés de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, de l'IRD, du CNRS et encore d'autres. Et tous ces, euh, tous ces laboratoires travaille sur la même, euh, le même sujet que sont les maladies infectieuses émergentes. Donc, ce consortium Reacting existe depuis quelques années, depuis 2013, euh, et a travaillé sur diverses épidémies de par le monde, euh, telles que les épidémies d'Ebola, les épidémies de, de Zika, les épidémies de, de peste, et donc plus récemment euh, cette épidémie. Pandémie de, de, de COVID. Et le, le but de la, la mission de ce consortium, c'est d'essayer de fédérer et de coordonner la recherche française sur les maladies infectieuses émergentes pour essayer de faire émerger des projets de recherche pertinents et de faire travailler les gens ensemble pour avoir voilà, une, une bonne représentativité et non pas une dispersion dans les, dans les nombreux projets de recherche qui, qui puissent se monter. Donc C'est vraiment quelque chose qui aide, qui fédère, euh, qui accélère aussi la recherche parce qu'on peut euh, proposer parfois des, des, des financements. Donc c'est un peu un accélérateur de la recherche et une coordination euh, de, de différents laboratoires. Voilà comment on peut le définir Reacting.
3: Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Lallemand, directrice de recherche en biologie cellulaire et cancérologie à l'INSERM. Valérie Lallemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes également la présidente de l'Arbre des connaissances, une association de vulgarisation scientifique. Pouvez-vous nous la présenter rapidement
1: Alors oui, l'objectif, disons, l'Arbre des connaissances est une association de scientifiques, comme vous l'avez dit, chercheuses, chercheuses nationales, qui regroupe environ 4 à 500 scientifiques engagés pour ouvrir la science aux citoyens et en particulier en ciblant les jeunes à partir de 13 ans, avec deux ambitions principales. La première, c'est celle d'intéresser les jeunes aux sciences et tous les jeunes, c'est-à-dire euh, de renforcer aussi euh, la légitimité à s'intéresser aux sciences indépendamment de l'utilité euh, scolaire de, des sciences, c'est-à-dire euh, quel que soit leur niveau scolaire et quelles que soient euh, leurs origines culturelles, sociales, euh, religieuses, euh, etc. Mais voilà, d'avoir euh, cet intérêt euh, à, à cultiver, disons. Et le deuxième objectif, c'est euh, de contribuer à l'éveil de leur esprit critique. Et donc, voilà, on a dix, différents dispositifs pour euh, tenter d'aboutir euh, sur ces deux objectifs.
3: Merci, encore bienvenue à, à tous les trois. Et maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du, euh, du débat et pour essayer de comprendre ce que la pandémie a appris à la science. Euh, je vais commencer avec vous, Eric Dortenzio. Euh, vous qui avez eu la charge d'organiser la recherche scientifique autour de la COVID-19, que retenez-vous de cette mise en place Est-ce aisé de mutualiser les forces scientifiques dans notre pays
0: ah, La question est difficile, mais c'est vrai que peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que un des, le plus difficile dans ce genre de... De pandémie et de, et de moments qui sont particuliers, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui, qui est un peu notre corps de, de métier à Reacting depuis quelques années, mais on, on l'a vu là pendant cette, notamment au début et même après, que il était essentiel qu'on puisse mutualiser des forces pour essayer de, de monter des projets d'envergure nationaux, voire internationaux, et Discovery est un très bon exemple, et France va le, va le décrire. et, et, et C'est vraiment ça qui a été assez capital. donc Je ne dirais pas que ce n'est pas le plus difficile, mais en tout cas, c'est est ce, ce qui est très important. On a pu voir, on a pu constater au fil des semaines et des mois qu'il y a eu de nombreux essais cliniques, par exemple, qui se sont mis en place euh, parfois, euh, qui euh, évaluait peut-être le même traitement et on aurait peut-être pu mieux faire à un moment donné pour réguler ces essais cliniques. Euh, voilà, C'est est, est sur ça qu'on qu doit travailler, qu'on est actuellement en train de travailler euh, et c'est peut-être une des, des difficultés majeures qui a été euh, euh, observée. En cette première partie de d'année euh, sur sur la coordination et la régulation des, des essais cliniques. Et
3: eh justement, France, euh, France Montré parlant euh, des essais thérapeutiques. Euh, pour vous, quelles ont été les, les, les difficultés euh, euh, auxquelles vous avez été, euh, vous avez fait face Et étions-nous prêts à relever un, un tel un tel défi
4: Alors. Euh... Je vais commencer par la dernière partie de votre question. Étions nous prêts à relever un tel défi J'ai l'impression que oui. Euh, Reacting, l'Inserm, on a mis en place ce très grand essai Discovery euh, qui continue à inclure. Là, il y a plus de 1000 patients. On est Français avec 35 centres en France, dans toute la France. Tout le territoire national est aussi ultramarin. Et on a maintenant quatre pays qui incluent activement et on travaille avec l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie pour les inclure dans notre étude. Donc, je crois qu'effectivement, euh, l'INSERM, Reacting et, tout, et nous, hein, euh, les équipes autour de moi et d'Eric, on était prêts à relever ce défi. Alors, les difficultés. Euh, la première difficulté, c'était de savoir quelle méthodologie on devait utiliser. Est-ce que sous prétexte qu'on est dans une pandémie, on peut s'affranchir des grandes règles de la méthodologie de l'évaluation des médicaments? Et la règle numéro un, c'est de se comparer à quelque chose. Et comme vous le savez, d'autres personnes n'ont pas utilisé cette technique et ont évalué des médicaments de manière non totalement académique. Et ça, ça a été une des premières difficultés qui était de savoir pourquoi nous, on avait une telle rigueur et d'autres ne l'avaient pas. Et surtout que ces autres personnes pensaient avoir trouvé un médicament efficace et il a fallu donc un peu expliquer pourquoi nous, il fallait quand même qu'on évalue notre médicament. Ça, ça a été la première difficulté, une grosse difficulté quand même pour les patients, pour les cliniciens. L'autre difficulté, ça a été, comme Eric l'a appelé au début, le fait qu'au départ, on était les premiers, on était prêts grâce à Reacting, mais après, assez vite, beaucoup de collègues ont voulu évaluer des médicaments. Et donc, on s'est trouvé un petit peu en compétition, même au sein de la recherche française, ce qui est vraiment été dommage. Bon, et la troisième, c'est qu'effectivement, on n'avait pas de médicaments à évaluer spécial sur le Covid. Donc, on a utilisé des médicaments qui, qui existaient déjà. Et donc, il y a déjà trois traitements qu'on a dû arrêter par manque d'efficacité. Donc ça, ce n'est pas une difficulté de nous. Hein. C'est une difficulté inhérente quand arrive un nouveau virus. On n'a pas le lendemain matin des médicaments efficaces.
3: Voilà, peut être pour compléter ce que vous disiez. Quels ont été les, euh, les médicaments que vous avez testés?
4: Alors, effectivement, on a testé comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On a testé l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui était au départ dans le palu. On a testé le lopinavir accompagné du ritonavir, qui est un médicament qui est donné dans le VIH, le SIDA. On a testé ce lopinavir-ritonavir associé à de l'interféron bêta, qui est un, anti -modulateur, enfin un immunomodulateur, on va dire. Et puis le remdesivir, qui était un médicament au départ développé dans Ebola, qui est donné par voie injectable et qui est encore le seul médicament qu'on continue à évaluer. Actuellement, on continue à évaluer l'efficacité du remdesivir.
3: D'accord. Justement, là, vous faisiez mention de certains scientifiques qui sont un peu... Euh, qui euh, sont passés un petit peu, euh, affranchis des règles scientifiques et qui ont été très, très médiatisés. Euh, justement, là, Valérie Lallemand, je me tourne maintenant vers vous, en tant que spécialiste de la vulgarisation et de la communication scientifique, j'aimerais avoir votre regard sur la médiatisation de la recherche vis-à-vis -vis de cette maladie. Alors, deux points. Est-ce que les scientifiques ont réussi à faire bien faire passer leur message et de l'autre côté le grand public était-il suffisamment armé pour faire le tri dans, cette, dans ce flux d'informations pléthoriques
1: alors est-ce que les scientifiques ont bien fait passer leur message tout dépend des scientifiques dont on parle il euh, y a une quantité assez impressionnante à mon sens d'initiatives qui ont, qui ont vu le jour pour justement euh, bien sortir de, de sa logique de laboratoire et de, de, disons, sortir de son champ aussi, qui est celui de, des pères qui parlent aux pères. Et, et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, 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 positif. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives, je peux vous en citer deux, mais il y en a beaucoup, hein, comme Diffusons la science, pas le virus, donc, qui vient d'équipes marseillaises, comme... Euh, Adios Corona, d'équipes de, de, provenant de, de laboratoires divers, CNRS, INSERM, universitaires, euh, avec ce but de vulgarisation euh, pour répondre à, différents, à différentes questions. Le, le site du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a répertorié l'ensemble de ces initiatives, en tout cas celles qui ont, euh, qui ont répondu à leur appel, euh, par ailleurs, il y a les sites institutionnels, évidemment, euh, la recherche de l'INSERM, la recherche du CNRS, d'autres euh, des universités, les régions. Euh, donc, je crois que côté scientifique, il y a eu beaucoup de choses qui ont, en tout cas, essayé euh, d'émerger pour faire comprendre euh, la recherche en cours. Euh, mais aussi pour avoir plus généralement euh, des, des notions de biologie de, sur le virus, sur ce qu'est ce qu un ARN, puisque ce virus est un, est un virus à ARN. Euh, bon, un certain nombre de notions importantes pour la culture scientifique, euh, je dirais de base, de façon à comprendre les enjeux actuels euh, et aller un, un peu plus loin. Maintenant, du côté... Euh, Évidemment, le, le, ces sujets-là peuvent aussi être embolisés par des, personnels, par, par des personnages extrêmement médiatisés, donc très euh, audibles, visibles, à juste titre ou pas, peu importe, mais euh, on a beaucoup entendu les mêmes quand on, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, quand on lit la presse, et sur le coup, c'est aussi ce qui s'est retrouvé sur des réseaux sociaux. Mais je crois qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a l'information scientifique qui est accessible euh, à, à des buts, je dirais, de vulgarisation pédagogique euh, par divers acteurs de la recherche qui ne sont pas forcément ceux qui sont très médiatisés. Et puis, il y a des grandes figures. De l'autre côté, comment les gens, eux, ont accueilli euh, et pouvaient faire le tri dans toutes ces informations Eh bien, moi, je vous répondrai qu'une crise, euh, ça ne révèle rien d'autre que des besoins qui existent de toutes les façons. Donc, ce que l'on a vu là, c'est euh, le reflet d'un besoin justement de lien entre la science et la société qui existe et pour lequel y répondre euh, peut ne pas se faire simplement dans un temps de crise et dans une situation de crise. Donc il faudra peut-être dépasser justement, et, et c'est euh, ce que cherchent à faire beaucoup d'acteurs de la médiation scientifique, justement dépasser le contexte simplement de la crise.
3: Pour aller un peu plus loin sur le, c'est vrai que cette pandémie a bousculé tout, a tout bousculé, le temps médiatique, scientifique, politique, tout s'est télescopé. Eric Dortenzo, je peux me retourner vers vous. Est-ce que finalement vous avez ressenti une, une énorme pression vis-à-vis -vis de, de la part du politique, et est-ce que ça a eu un effet délétère sur sur la recherche
0: Alors. Ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que le temps politique n'est pas le temps scientifique. Euh, il est vrai que les politiques, en termes de gestion de la crise, ont, ont parfois besoin de réponses euh, très rapides à des questions euh, en suspens. Euh, et donc, euh, malheureusement, euh, la mise en place d'études, d'essais cliniques euh, sont d'une certaine euh, complexité et Discovery, encore une fois, est un très bon exemple, euh, on ne peut pas avoir des résultats euh, rapidement comme l'espérer certains euh, politiques, ministères, pour répondre à, à, à la crise en disant euh, « ben voilà, on a trouvé tel traitement, on a trouvé tel vaccin euh, ». On est déjà dans une accélération incroyable de, de la recherche. Discovery a été mis en place euh, à peine quelques semaines après les, les premiers cas diagnostiqués en France. Les essais vaccinaux donnent, aujourd'hui, on a des premiers résultats d'essais de phase 3, alors que nous sommes à, à peine à huit mois de la découverte du coronavirus et de la séquence génétique. donc C'est quand même une, une accélération incroyable et malgré ça, c'est vrai qu'on a pu ressentir parfois des, des, des pressions ou en tout cas des des demandes pour essayer de répondre à des questions pour lesquelles on n'avait pas encore de réponse, mais parce qu'il faut le temps des inclusions, le temps des analyses, le temps de la rédaction, etc. Donc, il est, il est évident qu'on n'a pas le même temps, et c'est peut-être ça qui est difficile parfois à faire comprendre aux aux politiques qui ont besoin de réponses rapides quand ils sont sur une crise de, de, de cet ordre-là, qui, qui est inédite. Alors c'est vrai, et, et, mais mais voilà ce que ce que je peux dire sur cette sur cet aspect-là.
3: François Montré, j'aimerais votre votre avis aussi sur cette même question. Alors vous qui étiez sur les qui cherchiez un traitement, là, vous avez dû être soumis à une pression colossale.
4: Alors, pression, oui. Et il se trouve qu'effectivement, il y avait quand même une couche entre moi et les politiques, donc je la sentais, je la sentais indirectement. J'étais un peu préservée à ce titre-là. Mais pression, oui, parce qu'effectivement, il fallait que Discovery trouve un traitement euh, très rapidement. Et surtout, il y avait des personnes qui disaient que Discovery donnerait des résultats très rapidement. Euh, je dois dire que si un traitement avait très, très bien marché, enfin avait sauvé euh, 100% des vies, c'est sûr qu'on l'aurait vu très, très rapidement. Mais dans l'histoire des maladies infectieuses, je crois qu'on n'a jamais trouvé euh, en deux mois un traitement qui sauvait 100% des vies. Euh, et donc, effectivement, il y a eu peut-être un espoir comme ça de personnes qui sont, se sont dit, euh, ah ben voilà, euh, on va le trouver très rapidement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu cette pression politique. Il y a eu des découragements de la part de l'équipe. Il y a eu des découragements aussi des médecins investigateurs, parce que c'est des médecins hein, qui incluent des patients dans les études et qui évaluent les traitements, puisque chacun... Il y allait un peu de moi, je crois en A, moi, je crois en B, moi, je crois en C. Et donc, effectivement, euh, des difficultés par rapport à ce, cette différence de temps, de, de perception, comme l'a très bien dit Eric, le temps de la recherche ou le temps de l'évaluation, de l'évaluation de médicaments, de l'évaluation de vaccins par rapport au temps. Et qu'on comprend bien des politiques qui doivent prendre en charge une population euh, qui s'infecte de plus en plus.
3: Je reste avec vous. Justement, là, le, le but de notre table ronde, c'est de savoir ce que la pandémie a appris à, à la science. Si là, il fallait re, tout recommencer, essayer, etc., est-ce que vous feriez des choses différemment Quel est votre point de vue là-dessus
4: Alors, si on parle encore une fois de, ce que, de mon expérience qui est sur l'essai de l'évaluation de médicaments, euh, il y a un grand exemple qui est quand même l'exemple de l'Angleterre, où eux, ils sont partis beaucoup plus, j'allais dire, de manière militaire. Ils n'ont fait qu'une seule énorme, énorme étude, et ils ont déjà produit plus de résultats, j'allais dire, que ce que la France a produit euh, en centralisant. Et je crois que c'est ce que disait euh, eric euh, Nous, on a laissé euh, les chercheurs et les scientifiques euh, évaluer différents projets, et à un moment, il y a eu trop d'essais cliniques en France. Il y avait plus d'essais presque que de, que de patients ou de centres. Et donc, je pense qu'il y avait l'absence d'un organe régulateur. Mais justement, je crois que la pandémie a appris ça. Et Reacting, l'INSERM, le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche sont en train de mettre en place ce fameux, une nouvelle agence qui sera plus régulatrice pour mieux prioriser à quelles questions on veut répondre. On ne peut pas, on n'est pas un très grand pays, on est un très grand pays, mais pas si grand, répondre à trop de questions à la fois et évaluer trop de médicaments à la fois. Et je pense que ça, ça a été une erreur.
3: D'accord, et c'est peut-être ça qui euh, aussi n'a pas été bien compris par le, par le grand public. Donc Valérie Lallemand, là je me retourne euh, vers vous. Et euh, j'aurais aimé votre point de vue sur euh, comment on arrive à mieux faire passer des notions de controverse scientifique, en fait, parce que j'ai l'impression que cette euh, crise a aussi euh, montré une certaine euh, méconnaissance de la démarche scientifique chez le, chez le grand public. On a un peu confondu controverse et débat. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît
1: Oui, alors tout à fait. Je crois que sur le temps, dans le temps de la recherche, en fait, on, on doit inclure justement la notion de controverse scientifique. Dans le temps de la recherche, il y a euh, globalement deux grandes étapes. La première qui est, pour ce qui est de la démarche pour la recherche expérimentale, mettre son idée, son hypothèse à l'épreuve d'une expérience qui nous permettra de déterminer l'exactitude d'une proposition ou son inexactitude. Mais le deuxième temps qui est tout aussi important, mmh. c'est euh, l'adhésion par les pères. Et qui dit adhésion par, par les pères dit euh, eh bien aussi d'être euh, challengé par nos pères, d'avoir euh, un regard critique euh, de nos pères sur notre recherche euh, en, en cours. Et ce n'est que lorsqu'on a achevé ces deux étapes, donc quand on a répondu à un certain nombre de questions de nos pères, que l'on peut euh, véritablement produire collectivement un, un nouveau savoir scientifique. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc, dans le, dans ce qu'on enfin, qu a pu voir, euh, c'est qu'il y avait une, un mélange finalement de cette perception de la controverse scientifique euh, qui est tout à fait, no enfin, tout à fait normal, peut-être qu'elle a pris évidemment d'un point de vue médiatique beaucoup de place, mais néanmoins, elle, elle, encore une fois, elle fait partie du processus, et un mélange avec justement la notion de décision politique qui a été évoquée, et qui est là de l'ordre du débat public, c'est-à-dire comment en tant que citoyen, quel impact euh, ces, différentes, euh, comment dire, ces différents résultats de la recherche peuvent avoir dans ma vie, euh, dans, dans mon quotidien et on l'a vu à différentes échelles et là on passe au niveau du débat public mais il y a une confusion énorme entre les deux et, et, et précisément pouvoir bien pouvoir distinguer ce qui est la démarche scientifique du débat public est un des enjeux de, de l'art des connaissances hein. et pour cela on, on, on a deux grands dispositifs le premier où, qui s'appelle apprenti-chercheur où on met au contact euh, des, des élèves du secondaire euh, en binôme avec euh, des euh, chercheurs sur une année scolaire pour réaliser un programme de recherche, un petit projet de recherche. Ça s'articule ça par des partenariats entre des centres de recherche et des établissements scolaires de proximité. Euh, et donc, on a une logique territoriale pour aussi que les gens comprennent, euh, puissent, comment dire, que les laboratoires puissent ouvrir les portes des centres de recherche au territoire dans lequel ils sont inscrits. Et ce, pas de façon ponctuelle, pas simplement pour la fête de la science, mais au long cours, pour, pour, pour vraiment pouvoir entrer dans le processus de la démarche scientifique, de la démarche de recherche, se rendre compte, que, enfin, que les jeunes puissent se rendre compte du temps que cela prend, euh, de la nécessité des contrôles. Il a été évoqué aussi la notion de comparaison. Euh, en science, on ne peut pas dire que quelque chose est. est comment dire la, la, la science n'a pas valeur d'absolu, elle est toujours relative à quelque chose. Donc très, très précisément, c'est ce que les jeunes peuvent toucher du doigt dans le cadre de, de ce dispositif apprenti-chercheur. Et puis, on a un autre dispositif qui est sur euh, l'éveil au débat science-société euh, qui s'appelle « Jouer à débattre euh, », et donc avec des compétences qui sont finalement assez différentes.
3: Je rebondis là sur ce que, sur ce que vous dites. Euh... Justement, apprendre le métier de, de chercheur euh, aux plus jeunes. Est-ce que c'est pas ça, du coup, qu'on s'est. Euh... Donc, dans scientifique, on a l'impression qu'on va s'adresser aux, aux sachants et donc il va falloir des, des réponses. Donc, peut-être, Éric Dortensio, est-ce que, euh, est que le, les scientifiques doivent aussi dire euh, on ne sait pas, euh, laissez-nous le, le temps de la recherche Est-ce est -ce que c'est entendable, ça, par le grand public
0: ah oui, je crois qu'il faut être complètement euh, honnête et, et transparent sur ces, sur ces questions-là. Et puis, le, ce SARS-CoV-2, on est un, un bon exemple. Euh, on voit bien qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure. Euh, on a parfois eu des, euh, des, des, des messages contradictoires euh, euh, de, de la part de, parfois des, des gouvernements sur des, des mesures de gestion, etc. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que euh, quand, on, on, quand il y a une émergence d'un pathogène, d'un virus comme le coronavirus, euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs étapes pour la connaissance. Donc, on va apprendre au fil des mois, au fil des, des études qui se mettent en place. Et je crois que, ce, que cette pandémie nous montre qu'il faut rester humble et, et modeste par rapport à, à, à ces virus et à, et, à, et, à, et à ces connaissances. On a encore beaucoup d'inconnus. On a appris beaucoup de choses jusqu'à présent, mais on a encore beaucoup d'inconnus on a encore euh, on a pas mal de choses à, à connaître sur le système immunitaire des patients qui sont infectés. Est-ce que, est que ce virus va nous protéger longtemps ou pas longtemps euh, On a encore beaucoup de, de choses à, à connaître sur les... Des complications qui puissent arriver à moyen et long terme. Euh, donc euh, oui, on va avoir des réponses au fur et à mesure, mais si on n'a pas la réponse euh, au moment où on nous pose les questions, il faut savoir dire euh, ben, c'est en cours ou on ne sait pas encore, euh, il y a telle ou telle recherche qui, euh, qui est en place qui va permettre de répondre à telle question. Euh, voilà donc moi je suis plutôt partisan de, de dire on ne sait pas quand on ne sait pas effectivement.
3: Justement c'est vrai qu'il y a eu énormément de, de recherches et une rapidité D'ailleurs, des tombeaux de publication, d'être euh, franchement très, j'aimerais votre, votre avis là-dessus. Est-ce que c'était finalement la, la meilleure chose à faire de, de publier rapidement, euh, sans forcément la, la relecture par les pairs euh
4: alors, effectivement, vous parlez, euh, peut-être pour plus préciser, d'un phénomène qui s'est énormément accentué là, pendant cette euh, pandémie Covid, qui est le dépôt de manuscrits sur des archives en ligne, euh, complètement ouvertes, publiques. Euh, il y avait depuis longtemps BioArchive, et maintenant, il y a MedArchive. Et là, effectivement, ce n'était pas quelque chose dont on avait l'habitude, au moins dans la recherche clinique, peut-être plus dans la recherche fondamentale. Et c'est fait qu'on peut déposer sur ces sites... Plus ou moins n'importe quoi, j'allais excusez-moi pour le mot. Et effectivement, c'est très difficile après de savoir, et ce n'est pas été reviewé par les pairs. En revanche, c'est disponible beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est une question très, très difficile. Voilà. Doit-on donner accès à toute la connaissance tout de suite, sans qu'elle soit critiquée, ou les scientifiques doivent-elles auparavant s'assurer que la science soit bonne, avant de la rendre disponible au grand public Et je n'ai pas, pas une réponse univoque à votre question. Euh, Parfois, je me dis, ah ben non, c'est trop tôt pour le dire, et parfois, je me dis, autant laisser le public choisir si c'est bien ou pas bien. Mais ça revient un peu à ce qu'a dit tout à l'heure Valérie, c'est que c'est assez difficile, parce que le grand public, en général, ou le public, n'est pas scientifique, et c'est tellement facile de faire dire des choses fausses à des chiffres, hein, c'est un peu mon métier, pas de dire des choses fausses, mais de voir si les gens disent des choses fausses et de leur dire des choses exactes, qu'effectivement, on, on a du mal à parfois à se dire qu'il ne faudrait pas mettre un filtre. Moi, je pense qu'un filtre est utile. Et peut-être qu'on devrait avoir un lieu où on partage publiquement l'information entre scientifiques. Mais alors, vous allez me dire, ben, c'est où la limite Et effectivement, je n'ai pas la réponse à votre question non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a parfois des, des gens qui sont saisis de résultats qui finalement étaient inexacts. Et.
3: Euh... D'ailleurs, on peut toujours rester, rester avec vous. C'est vrai que vous avez toutes et tous énormément travaillé là, ces, ces derniers temps. Est -ce, comment vous, te, vous pouvez tenir là, sur, sur la longueur, finalement
4: Eh bien, c'est une bonne question. On se pose parfois la question. Je crois qu'il y a... Euh... Euh, le fait de travailler en équipe, je veux dire par exemple Eric, euh, Reacting, euh, les gens avec qui je travaille, je les connais depuis, on a travaillé ensemble sur Ebola, sur Zika, etc. Donc on se connaît, on s'apprécie, on s'estime et il euh, y a des liens euh, amicaux qui se sont créés au sein des équipes. Euh, puis il y a cette urgence de santé publique, euh, on ne peut pas euh, trop euh, se mettre de côté et se dire qu'on va se reposer. C'est une hygiène de vie, quand même, d'essayer de se déconnecter. Moi, par exemple, maintenant, depuis la rentrée, j'essaie de ne pas faire de mail le soir après 22 heures. Bon. bon. En échange, je commence à 6h30 du matin, mais voilà. Bah, je crois qu'on. Je ne sais pas, je... on tient par. Je ne sais pas. <rire> C'est important, je veux dire, on tient aussi, alors je, si je sais, on tient aussi à cause des médecins et des réanimateurs, quand vous voyez ce qui se passe dans les réas et dans les services, les, les aides-soignants, etc. Eux, ils sont au quotidien devant les, les patients, ils ne se posent pas la question, tiens, je suis fatigué, donc moi, je ne vais pas me la poser non plus.
2: Euh,
3: Pouvez-vous nous raconter un petit peu le lien que vous entretenez avec les, les médecins, finalement Quel est le rôle du, euh, du scientifique par rapport aux médecins
4: Alors, c'est... Moi, je suis statisticienne, hein, biostatisticienne. Donc, tous les résultats que j'analyse, c'est des résultats qui ont été obtenus par des médecins qui ont observé des patients. Et donc, en plus des résultats qui rentrent dans une base de données, il y a aussi toute leur impression et, euh, sur la, la prise en charge de la maladie. Par exemple, les comme disait Eric, même si on n'a pas trouvé de médicaments antiviral efficaces, on a énormément progressé sur la prise en charge de la maladie. C'est-à-dire que le taux de mortalité des patients, a à diminuer à l'hôpital, même, alors même qu'on n'a pas encore trouvé d'antiviral efficace. Et donc, cet échange est très important parce que nous, ça nous fait modifier la manière dont on évalue les traitements. Et maintenant, effectivement, les patients qu'on évalue ne sont pas les mêmes que ceux qu'on évaluait au début de la pandémie. Et donc, il y a un aller-retour constant sur quels médicaments faut évaluer, comment faut les évaluer et ce que les cliniciens voient au quotidien. On a une réunion au moins une fois par semaine qui était justement là aujourd'hui à 17h, avec les cliniciens de l'étude, les virologues, les pharmacologues, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, pour comprendre ce qui se passe. Et au début de l'essai, on avait une réunion tous les jours à 17h, week-end compris. Pendant tout le mois de mars, c'était tous les jours. Mois d'avril, trois fois par semaine, etc. Un échange constant avec les médecins, réanimateurs, virologues,
0: pharmacologues, statisticiens.
3: Éric, peut-être que vous voulez...
0: Oui, je, je voulais peut-être compléter par rapport à ce que dit France, que ça se passe au sein des hôpitaux, ces échanges qu'elle vient de décrire, mais ça se passe aussi également au sein de, de, de Reacting, que je vous ai expliqué en deux mots tout à l'heure. Mais on, on a plusieurs groupes de travail au sein de Reacting. Et justement, ce qui est très important, c'est de, de rassembler... Des, des gens de différents horizons, donc les cliniciens qui prennent en charge les patients, les virologues qui font le diagnostic, les immunologistes qui vont regarder la réponse immunitaire, etc. Et donc, de, de rassembler ces gens-là sur une thématique, par exemple sur la question de la thérapeutique, sur la question de la transmission du virus, sur différents voilà, sujets d'importance pour lesquels il y a encore des questions, de les, de les mettre ensemble, de, qui puissent échanger euh, leurs avancées des, sur leurs projets. Et parfois, il y a des liens qui peuvent se créer. Ça peut créer aussi euh, euh, l'émergence d'un nouveau projet euh, sur une question euh, inattendue. Euh, donc, c'est vraiment euh, très important de, de, voilà, de rassembler ces gens de différents horizons. Et c'est ça qui crée en fait, la force ensuite de la recherche euh, scientifique, je dirais.
3: Monsieur Rémi, aussi, euh, parler de, justement, de comment on peut communiquer euh, toutes ces informations au plus, plus jeune public. C'est-à-dire, là, on, euh, ils sont retournés à l'école, on leur demande de mettre des masques, etc. Peut-être qu'ils ne comprennent pas très bien tout ce qui se passe. Valérie Lallement, vous, qui, euh, qui avez plus de comment, euh, ...aider le jeune public, justement, à comprendre...
1: Alors pour, le, pour le public jeune, il y a un véritable enjeu qui est évidemment celui, celui de l'éducation, et de l'éducation en sciences. Donc encore une fois, notre, notre façon d'agir, nous justement, c'est pas de courir après la crise en permanence pour répondre aux questions de crise. Donc évidemment, je suis là avec vous, vous allez dire bah pourquoi vous êtes là alors. Bah parce que précisément, ce qu'une crise révèle, encore une fois, comme je le disais précédemment, ce sont des besoins constants qui existent et le besoin qui existe c'est un de bien comprendre la démarche scientifique de comprendre la distinction entre la science la médecine euh, l'usage de la science à des buts thérapeutiques euh, euh, technologiques etc et comprendre toutes ces distinctions permet aussi de mieux comprendre euh, comment dire comment la, la, enfin, quel, à quel, à quel, quels sont les différents degrés de pénétration de cette science dans notre, dans notre quotidien, et en même temps de comprendre concrètement pourquoi ça avance pas aussi vite, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on me demande de porter un masque, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors il y a vraiment la méthode qui est très importante, et puis il y a évidemment le lien avec l'éducation, et donc avec les enseignants, et en particulier les enseignants de secondaire. Donc euh, ce, que, ce que nous tentons de faire euh, euh, dans le cadre de, de, cette, de, de, de la pandémie, on a, on, a, on a évidemment essayé de répondre aussi à, à, à ce lien science-société, et à ce lien vers les enseignants avec euh, euh, des petites actions qu'on a pu faire à la hauteur de nos moyens, euh, comme bien d'autres, euh, évidemment. Mais surtout, ce que l'on essaie de faire, c'est de rapprocher euh, des enseignants et des scientifiques et aussi euh, d'un troisième, troisième acteur qui est celui du milieu culturel. C'est aussi ce qui, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à, euh, euh, du, du à la bibliothèque publique d'information. Euh, c'est précisément parce que la science a aussi un rôle euh, à jouer et à sa place dans des lieux culturels euh, et donc, ce sont aussi ces publics-là, je dirais qu'il faut. Euh, on parle souvent des publics et pas du public. Il y a les jeunes, mais il y a les enseignants et euh, les professionnels de la culture. Et donc, c'est aussi ce, ce, ces gens-là qu'il faut pouvoir euh, toucher et avec lesquels il faut pouvoir échanger. Je ne vais pas être trop longue dans mes réponses, donc dites-moi si j'ai répondu à votre question.
3: C'est parfait, merci. Je justement, sur ces questions de communication scientifique. Euh, tous les deux, Eric, euh, Eric Dortenzio et François Montré, vous, euh, vous avez dû communiquer euh, beaucoup, j'imagine. Est-ce que vous vous sentiez euh, justement prêt à le faire que, Comment ça s'est passé là, pendant cette première vague et maintenant cette deuxième vague Est-ce que vous sentez qu'il y a des différences dans le traitement euh, médiatique Comment vous êtes reçu par les journalistes Peut-être Eric, pour commencer
0: bah, préparé, je crois que euh, non, on n'était pas vraiment préparé, hein, mais c'est vrai que c'est une question après d'expérience de, et, et d'habitude. Alors, les, les premières fois, ce n'est pas, pas évident et euh, on, on apprend en marchant, je dirais. Mais euh, ce qui est important euh, dans ces moments-là, c'est-à-dire euh, ce que disait Valérie, il faut, il faut, être, euh, voilà, il faut essayer d'avoir un message le plus clair possible euh, et le plus euh, explicatif, je dirais, pour, pour essayer de faire comprendre ou de faire passer un message à, à la majorité d'entre nous euh, sur, des, sur des résultats scientifiques. Alors, euh, est-ce que ça a changé entre aujourd'hui et, et, et au début euh, Je pense, parce qu'on a vu que finalement, euh, il y avait, euh, il y avait certains, euh, certains scientifiques qui ont un peu monopolisé ou en tout cas qui étaient très euh, régulièrement... Euh, Invité sur les plateaux. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que il est, il est quasiment normal d'inviter un scientifique ou un médecin pour parler de, de la pandémie. Euh, c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas qu'on pas avant avant Covid. Hein. C'était rare qu'on soit invité sur les plateaux, sauf euh, crise exceptionnelle ou pour parler d'une pathologie particulière, etc. Donc c'est oui, ça a changé, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, euh, malheureusement, je crois que le le, la communication des, des scientifiques n'a pas toujours été bonne, il faut le dire. Euh, voilà, Ça s'apprend, hein, c'est un métier aussi, je pense. Euh, il faut qu'on qu s'améliore tous, que ce soit les scientifiques, peut-être aussi les, euh, les journalistes scientifiques, les journalistes grands médias, les chaînes d'information, etc., pour euh, voilà, avoir euh, sur des plateaux des... Des gens pertinents et qui vont annoncer des ou, ou faire passer des messages qui sont euh, compréhensibles et qui sont euh, cohérents avec, avec les résultats. Euh, voilà.
3: Est-ce que des
0: francs que des mauvaises
3: communications, ça peut avoir des impacts sur la recherche Je pense sur les traitements notamment.
4: Alors, bon déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, on n'était pas préparé. Enfin, moi, j'avais jamais eu cette occasion. Et d'ailleurs, assez vite, je me suis aperçu que ce n'était pas l'endroit où j'étais à l'aise, ni bien, ni euh, euh, communiqué euh, clairement. Et donc, j'ai accepté votre invitation aujourd'hui parce que c'est un lieu où on échange et c'est la Banque publique d'information. Ce n'est pas, euh, pas BFM TV. Peut-être que je n'aurais pas le droit de dire ça, mais voilà. Euh, donc, effectivement, je me suis mis assez... Mi c'est bien, vite en retrait, d'endroits comme ça, très médiatiques et tout, où on vous fait dire ce que vous ne voulez pas dire, enfin voilà, on ne peut pas discuter vraiment. Ça, c'est la première chose. Effectivement, bien sûr que des communications inappropriées sont très délétères, que ce soit pour les traitements, mais que ce soit aussi pour la prévention, le port des masques, le respect du confinement, etc. Enfin, toute information scientifique non validée, surtout affirmée de manière péremptoire est délétère pour la science, mais aussi pour la société et pour la santé publique. Donc oui, euh, la communication faite par des scientifiques, et alors c'est là que c'est assez difficile de savoir qui est un scientifique qui ne l'est pas. Euh, et, et, et effectivement, parfois, euh, tout médecin... Et où est médecin... son
3: expertise aussi
4: Voilà, et où est son expertise non. Et qui est là pour dire, attendez, ça c'est pas vrai ça c'est vrai et on voit bien que les communautés de scientifiques, je pense par exemple les communautés de gens de maladies infectieuses c'est difficile qu'ils se régulent entre eux en disant attendez arrêtez d'écouter celui-là mais vous devriez écouter celui-là, les gens peuvent pas faire ça et on n'est pas prêt à faire ça et euh, donc ça c'est assez compliqué
3: Justement c'est peut-être quelque chose qu'on aura appris de cette pandémie est-ce que euh, tous les trois vous voyez des, des solutions justement pour euh, arriver à avoir un message de ça serait le rêve, mais ça Valérie, Valérie également.
1: Oui, sur la notion de débat, je pense que c'est tout ce que vous dites, c'est extraordinaire. Ce que c'est, euh, France et Eric, c'est exactement pour ça qu'on a, enfin exactement en partie pour ça qu'on a construit le dispositif jouer à débattre. Le, le dispositif jouer à débattre, en un mot, ce sont des supports pédagogiques d'initiation au débat pour des jeunes à partir de 13 ans. Euh, qui euh, s'articule autour de jeux de rôle pour les jeunes, pour motiver et pour faire comprendre des enjeux d'une question sur une société précise, euh, des guides pour, euh, pour un animateur, de façon à ce que justement euh, on puisse aussi outiller celui qui modère le débat, euh, et troisièmement, euh, des ressources et potentiellement des rencontres et des ressources qui sont euh, à noter, etc. Et pourquoi c est, c est, on l'a construit aussi pour ce que vous avez précédemment cité Eh bien parce que euh, dans, dans, dans le conseil d'administration que je vais à débattre, il y a des, des, des personnes qui, qui euh, ont beaucoup pratiqué, euh, si je peux parler ainsi, le débat public et euh, notamment les conférences de consensus, euh, différentes formes de débats qui existent et euh, qui euh, ont amené au constat, il y a un certain nombre d'années, hein, au tout début des conférences de consensus sur les OGM, par exemple, pour, pour, pour citer cette personne de, de, de notre CA qui, qui nous témoignait cela, euh, eh bien, il s'était rendu compte que finalement, il y avait une vraie difficulté à savoir faire face à une question euh, qui vient de mars, quand vous, vous travaillez sur la fourmi et donc, euh, ça, effectivement, ça s'apprend. Et effectivement, il faut savoir commencer par euh, euh, bien déterminer quel est mon périmètre et, 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 et euh, ce que je vais pouvoir dire, ce que je ne vais pas pouvoir dire. Euh, je rebondis aussi sur le euh, « je ne sais pas », qui est très important, mais qui n'est pas satisf... qui n'est pas suffisant. Parce qu'on ne sait pas, mais on sait quelque chose. Donc c'est là où on peut arriver à dire ce que l'on ne sait pas, tout en donnant une information, parce que la personne en face, quand elle est euh, profane, si je peux m'exprimer ainsi, elle peut être tout à fait experte d'une autre partie de la science qui n'est pas la nôtre, mais pour autant avoir un besoin de culture générale scientifique que l'on aura et qu'on pourra lui donner. Si je donne un exemple avec la musique classique, euh, si vous êtes spécialiste de bac vous êtes quand même capable de parler de musique en général, même si on vous parle de musique classique et vous, vous êtes plus sur la, sur la musique baroque. Vous voyez ce que je veux dire C'est voilà, On a des choses à dire, il faut pouvoir savoir se positionner et pour faire cet exercice, euh, euh, avoir des lieux de débat dépassionnés où on peut se tromper, où euh, autant le public peut poser ses questions euh, de façon maladroite ou euh, de façon justement euh, peut-être pas la bonne personne, et euh, eh bien autant c'est pertinent parce que c'est formateur pour lui autant c'est tout aussi formateur pour les scientifiques mais pour cela il faut qu'il y ait des espaces de débat tranquille en fait d'échange euh, où justement on va ben, en fait non j'ai très mal répondu à ta question là. Tu as... et on le voit dans les débats qu'on organise avec des jeunes à la suite de, 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 nos, de nos jeux de rôle notamment puisque nos, nos, notre sport de débat s'articule autour, autour de jeux de rôle et bien souvent, quand on crée des rencontres avec des experts à la suite de ces jeux de rôle, quand les jeunes ont bien compris les enjeux de la question en société posée, ils vont avoir des questions extrêmement pertinentes. Et euh, c'est un lieu, euh, bah finalement, euh, je dirais euh, extrêmement euh, euh, formateur pour tout le monde euh, que de pouvoir rencontrer des experts à la suite euh, de, 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 ces, de ce dispositif-là pour... Échanger encore une fois de façon dépassionnée et se tromper et avoir le droit de se tromper.
3: Bien sûr, ouais. c'est toujours euh, finalement, on revient toujours à la question du temps, à arriver à prendre euh, le temps et euh, à recaler euh, nos différents temps tous ensemble. Euh, il nous reste à peu près une grosse vingtaine de minutes. J'aimerais prendre les, euh, des questions, euh, les questions du public. Mais avant, on va faire un tout dernier tour de table pour essayer de, de répondre à cette fameuse question qui nous anime ce soir. Qu'est-ce que la pandémie a appris à la science J'aimerais peut-être un, un avis général. Eric Tortenzo, qu'est-ce que, qu que ça pose, évoque cette, cette grande question-là
0: bah, Moi, le, 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 je l'ai dit tout à l'heure, je crois que cette pandémie nous a appris à, à être modeste et humble face à une émergence de virus euh, comme celle-ci. C'est-à-dire que euh, il, il faut mener des, des recherches euh, dans, en bonne et due forme euh, au fur et à mesure qu'on avance avec euh, la pandémie. Euh, mais euh, euh, il, 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 voilà, il faut il faut s'entourer se, de des meilleures équipes pour monter les meilleurs projets euh, et, et il faut communiquer euh, le plus approprié de façon de la façon la plus appropriée possible euh, envers le envers le public. Euh, il ne faut pas il faut essayer de ne pas euh, voilà, s'exciter autour de certaines questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et, et, euh, et attendre les, les, les résultats des recherches. Donc, euh, on, je dirais qu'on a appris euh, que la communication était un enjeu majeur euh, autour d'une pandémie, vraiment. Euh, voilà Ça a été plutôt mal fait jusqu'à présent de la part de toutes toute notre communauté, euh, euh, etc. Donc, il euh, y, y a vraiment des, des, des progrès à faire et on y travaille. Euh, il faut euh, également euh, qu'il y ait un, un lien fort entre les, les décideurs de santé publique, les, 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 les politiques et les scientifiques euh, et que chacun comprenne le travail de l'autre pour euh, voilà, avoir un, un, une communication fluide et, et pas une attente déraisonnée de certains résultats. Ça, je pense que c'est important aussi, euh, et euh, il faut, euh, ce qu'on disait, euh, avoir un temps, euh, un temps qui est différent pour pour les, pour la recherche. Voilà ce que ce que je dirais un petit peu en, en global sur la question.
3: France montré
4: Alors euh, moi, ce que je, ce que nous a énormément appris, c'est effectivement euh, la capacité quand même des scientifiques à se mobiliser euh, tous ensemble. Il y a vraiment eu une énergie euh, incroyable. Vous me disiez tout à l'heure comment on fait pour tenir, et non seulement sur le court terme, mais sur le long terme, de, de, de personnes qui ont vraiment dédié leur vie actuelle à travailler sur ce virus, les médicaments du virus, etc. Ce que ça m'a appris, beaucoup nous a appris, c'est la nécessité de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, comme je le disais, on avait ces réunions régulières avec des gens qui sont tous des scientifiques, certes, mais vraiment de, de, de compétences différentes et savoir s'écouter les uns les autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Il euh, n'y a pas une communauté scientifique toute seule qui peut euh, adresser l'ensemble des questions que nous pose cette pandémie. Euh, bon, moi qui suis de la formation santé publique, parce que les biostatistiques font partie de la santé publique, tout d'un coup quand même, on a, je pense que maintenant, tout le monde sait ce qu'est un épidémiologiste, qui est un mot qui était un espèce de gros mot avant. Donc l'importance de l'épidémiologie et des modélisations mathématiques, hein, qui est ma formation initiale, pour faire des prédictions, ça j'ai trouvé que c'était quelque chose que la pandémie nous avait appris. Euh, mais je suis d'accord aussi avec Eric qu'il y a vraiment eu la difficulté de la communication, des temps de la recherche par rapport au temps de la communication et par rapport au temps des politiques, et qu'effectivement, les scientifiques et les chercheurs peuvent pas répondre à toutes les questions politiques. Et donc peut-être qu'il manque, c'est ce que tu disais un peu Eric, hein, des médecins de santé publique, des organes qui, 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 qui digèrent les résultats scientifiques pour les communiquer aux politiques. C'est peut-être un peu le rôle qu'a eu le Conseil scientifique. Mais on. Voilà.
3: Vrai, vrai. On a l'impression que les scientifiques et les politiques ne parlent pas toujours la, la même langue
4: Ah, pas du tout. Euh, pardon. <rire> et vous,
3: peut-être, Valérie Lallemand, pour, pour conclure notre table ronde
1: je crois qu'on a vu justement l'enjeu de la communication, mais la communication est un enjeu parce que justement il faut, euh, en dehors encore une fois des périodes de crise, construire des espaces de dialogue. Et c'est que parce qu'on est prêt à ce dialogue, parce qu'on s'est rencontré, euh, les scientifiques et les publics, que l'on pourra aborder une situation de crise de, 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 crise de façon sereine. Euh, donc, le rôle de la médiation, encore une fois, c'est-à-dire du dialogue dans les deux sens, des espaces d'échange, et peut-être aussi euh, renforcer cette distinction et la, cette compréhension fine. Euh, vous, vous parliez d'interdisciplinarité, donc des différences des différents secteurs scientifiques, médicaux, etc. Mais je j'irai même un cran plus loin sur l'interdisciplinarité et comment, euh, dans des questions euh, qui sont non plus celle des controverses scientifiques, mais celle du débat public, c'est-à-dire de l'impact dans la société, comment il faut intégrer un, un, des dialogues interdisciplinaires de façon même plus large. Mais encore une fois, cela, il faut apprendre à le faire en dehors de la crise, parce que demain, on aura une autre crise, on, on, on sait tous laquelle ou lesquelles, et, euh, et on sera de nouveau à courir derrière, parce qu'on saura de la même façon pas faire donc, ce sont des compétences à développer pour les publics au sens euh, pluriel et pour les scientifiques au sens pluriel aussi, euh, en dehors des crises.
3: D'accord, ben on va maintenant passer euh, aux questions. J'en ai euh, de la première, elle est de Serge. Je la retrouve sur le chat qui nous dit Bonjour, il y a beaucoup de personnes testées positives et qui sont asymptomatiques. Y a-t-il de la recherche pour comprendre cette réponse immunitaire
0: Eric Tortenzio, peut-être Alors oui, c'est vrai que c'est un, un sujet majeur, puisqu'on considère, alors on n'a pas des chiffres exacts hein, sur la proportion d'asymptomatiques euh, dans, cette, dans cette maladie, mais euh, suivant les études, on a une fourchette entre 20 et 50 de personnes qui seraient euh, sans symptômes mais qui auraient été infectées par le, par le virus. Alors effectivement, ça pose des questions sur la réponse immunitaire, et c'est un des sujets qui est actuellement en cours. Donc, Il y a beaucoup d'études sur le système immunitaire, la réponse T, la réponse B, les anticorps neutralisants, etc. Donc oui, on commence à comprendre un petit peu la réponse immunitaire et sur le sujet des asymptomatiques, il y a des études en cours euh, mais voilà, donc on n'a pas de résultats pour expliquer pourquoi certains font des formes euh, asymptomatiques alors que d'autres font des formes plus symptomatiques ou voire euh, sévères. Il y a quelques pistes, c'est probablement multifactoriel, il y a probablement des facteurs euh, liés à l'hôte, liés au virus, euh, peut-être des facteurs génétiques. Euh, voilà, donc c'est en cours, on n'a pas de réponse arrêtée, mais euh, voilà, il y a des pistes.
4: Si je... Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, sur le travail, sur la réponse immunitaire, il y a effectivement des pistes génétiques, des pistes immunologiques. Mais je voulais aussi rappeler qu'en en fait, au départ, la recherche s'est focalisée sur les patients hospitalisés et que la recherche sur les patients dits ambulatoires ou en ville est beaucoup, beaucoup plus difficile à organiser et moins habituelle. Et alors, en particulier chez les patients asymptomatiques, parce que c'est très difficile de les trouver, puisque par définition, ils n'ont pas de symptômes. Donc, je pense qu'on a pris, un, pas un retard, mais c'est une des leçons que nous a appris peut-être aussi cette pandémie, c'est qu'il ne faut pas que travailler sur les patients hospitalisés, qui sont très importants, parce que ce sont ceux qui sont graves et ceux qui vont mourir, mais qu'effectivement, tout le volet de la recherche sur les patients pas graves est très important et est en train de se mettre en place.
3: Une deuxième question de marie cette fois-ci, y a-t-il d'autres virus qui donnent autant de personnes asymptomatiques et pour aller plus loin, est-ce une stratégie du virus pour se propager, s'étendre plus facilement Qui ce qui se sent de réponse
0: Alors, s'il si, si y a d'autres virus qui donnent des, des, autant de personnes asymptomatiques, la réponse est oui. Il y a beaucoup de virus, euh, que ce soit des virus à transmission euh, aérienne, ou voire des, des virus à transmission vectorielle. J'ai un exemple comme la dingue, par exemple on a des fourchettes de personnes asymptomatiques qui peuvent aller jusqu'à 60-70%. Donc euh, oui. Euh, maintenant, est-ce que c'est une stratégie propre du virus pour se propager C'est une bonne question. Euh, mais je crois que la, la réponse est beaucoup plus complexe et elle, elle rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le multifactoriel et, et pourquoi certains font des formes sévères, modérées, mortelles ou, ou asymptomatiques. Donc c'est un enjeu voilà de, de réponse immunitaire qui est différente et c'est encore vraiment pas bien compris dans la plupart des, des pathologies à, avec des formes asymptomatiques prépondérantes.